0: Ciao, sei su Per non legge, il podcast di Elsa Bologna in cui i giovani giuristi raccontano il mondo del diritto alla portata di tutti. Ciao a tutti e benvenuti alla seconda puntata del podcast di Elsa Bologna in tema di diritti LGBT. Sono Sara Spogliaferri, Director Seminari e Conferenze e qui con me ci sono ancora Gioia Lattanzi, Director Seminari e Conferenze. Buongiorno a tutti. E Valentina Quacquarelli, anche lei collaboratrice di questa area. Ciao a tutti! Nella puntata precedente abbiamo approfondito il contenuto del disegno di legge ZAN e della situazione dei diritti LGBT in Polonia e Ungheria, con il professore e avvocato Matteo Winkler, che abbiamo il grande piacere di avere nuovamente qui con noi oggi. Matteo Winkler ricopre la carica di professore associato presso ACC Paris, e per anni ha svolto la professione di avvocato a Milano. Dopo un anno a Yale ha insegnato diritto internazionale e diritto dell'Unione Europea all'Università Bocconi. Da molti anni si occupa di tematiche legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere e fino al 2020 anche in qualità di aderente della rete Lanford, network di professionisti studiosi di questioni LGBT. È anche autore di libri su questo tema e attraverso i suoi blog sostiene e promuove i diritti civili e le libertà fondamentali ogni giorno. Dopo questa ricca presentazione ho il piacere di dare di nuovo il nostro benvenuto a Matteo.
1: Grazie dell'invito, grazie a tutte.
0: Oggi parleremo di libertà di espressione e discriminazione. Lo faremo partendo dall'analisi della recente pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul noto caso Taormina che possiamo considerare un esempio paradigmatico di discriminazione diretta sul lavoro, in ragione dell'orientamento sessuale. La vicenda vede protagonista l'avvocato Carlo Taormina, il quale, nel corso di un'intervista, ha espressamente dichiarato di non voler assumere persone omosessuali nel proprio studio legale, in quanto turberebbero l'ambiente. La causa è giunta fino alla nostra suprema corte, la quale ha sollevato questione pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia, la cui interpretazione è oggi rilevante non solo per il nostro ordinamento, ma per tutti gli Stati membri. Grazie all'impegno dell'Associazione Rete Lanford, rappresenta la prima azione giudiziale in Italia per ottenere una condanna di un datore di lavoro per aver annunciato politiche discriminatorie nella selezione del personale. Sappiamo che il principio di non discriminazione costituisce uno dei capisaldi dell'Unione Europea e la sentenza del 2020 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sul caso Taormina appunto, è arrivata ad affermare una nuova accezione di questo principio. Per questo le chiedo, qual è la nuova veste che assume il principio di non discriminazione all'interno del contesto europeo?
1: Dunque, è chiaro che questa sentenza eh, da un lato eh, innova... Perché eh, estende eh, la normativa sul diritto di la- del lavoro diciamo il quadro normativo in materia di non discriminazione eh, nel- sul luogo di lavoro, nell'ambito del lavoro a forme di eh, espressione che si svolgono con una, eh, un legame molto tenue rispetto al luogo di lavoro eh, perché in questo caso queste frasi erano state pronunciate in un contesto di un'intervista da parte di una persona che, eh, a suo dire, non aveva più nessun ruolo all'interno dello studio legale e quindi diciamo il legame con il luogo di lavoro è tenue. Come ho già spiegato, la normativa eh, sulla discriminazione in materia di lavoro ha eh, un un ambito di applicazione molto vasto perché si applica non solamente quando c'è un contratto di lavoro, in senso formale, un rapporto di lavoro, ma eh, sin dal momento dell'accesso al lavoro. Quindi, per esempio, fare un colloquio a una persona e decidere ehm, di non eh, assumerla perché è eh, omosessuale o perché è eh, transgender o perché è disabile o perché è per ragioni religiose, è una forma di discriminazione nonostante non si sia instaurato ancora un rapporto di lavoro. Ora, mh, È chiaro che eh, il legame con il lavoro eh, può essere molto forte, per esempio se una discriminazione si verifica all'interno del luogo di lavoro, eh, oppure può essere eh, molto tenue, eh, fino a quasi a scomparire. Eh, Però, dall'altro lato, questo caso non è unico, ci sono stati già altri casi ehm, in passato, Eh, ricordo in particolare due casi eh, della, eh, del, di, su cui si è pronunciata la Corte di Giustizia in cui eh, delle persone avevano rilasciato delle interviste a dei giornali o dalle televisioni e ehm, queste persone potevano essere o il datore di lavoro addirittura eh, nel caso Associazia Accept che è un caso eh, che riguarda un calciatore il ehm, caso aveva sede in Romania veniva dalla, dalle, dalle corti rumene e in quel caso appunto si era stato dichiarato eh, che eh, non, non potevano esserci calciatori gay nella squadra eh, di punta romena perché eh, appunto non c'erano gay nel calcio e perché questo sarebbe stato molto problematico e a dire questo non è stato né eh, un amministratore delegato bensì il principale azionista della squadra. Quindi, eh, in questo senso il legame col luogo di lavoro ehm, che può essere appunto un legame che riguarda chi prende le decisioni di assumere chi o di promuovere chi eh, può essere molto tenue perché in realtà il principale azionista non ha formalmente delle, una posizione tale così come l'avvocato Taormina che va ricordato non viene menzionato nel caso perché eh, dopo il regolamento privacy eh, tutti i nomi delle persone fisiche vengono anonimizzati nelle sentenze, quindi il caso NH eh, contro avvocatura per i diritti LGBT Rete Telenford. dicevo, ehm, nel caso Taormina eh, appunto le affermazioni erano state fatte da una persona che formalmente non ha alcun ruolo e, e quindi il, ovviamente il giudice eh, dell'Unione Europea non, di, non risolve il caso ma dà le direttive al giudice a quo cioè al giudice che ha presentato il caso alla Corte per risolverlo e quindi eh, le, sulla, sulla scorta di quello che aveva detto l'avvocato generale Sharpstone eh, nella sua eh, opinion alla Corte eh, la Corte di Giustizia ha fatto il punto su come sulla metodologia che il giudice interno deve usare per pronunciarsi in caso di eh, discriminazione diretta e, dicendo che quando c'è una eh, affermazione bisogna guardare ehm, eh, a chi fa l'affermazione, quindi alla qualifica della persona che fa l'affermazione. Chiaro che se il professor Winkler eh, dice fa un commento omofobo, il professor Winkler non è nessuno, quindi non è che io incida in particolare sul luogo di lavoro, quindi probabilmente quello che io dico eh, sarebbe sanzionabile Magari sotto altre forme, ma ehm, occorre che la persona che eh, rilascia appunto queste dichiarazioni eh, sia una persona che ha un ruolo all'interno di, del luogo di lavoro, ha una connessione con il luogo di lavoro, come spiegavo prima. Eh, secondo elemento è il contesto: cioè, eh, nel contesto eh, bisogna analizzare il contesto in cui questa, questa frase è stata detta, perché è chiaro che una frase ehm, che è, per esempio un esercizio di, ehm, di formazione per esempio del personale, è chiaro che se io commento delle frasi, quelle frasi eh, bisogna vedere nel contesto in cui sono state rilasciate se sono lesive appunto del diritto a non essere discriminati sulla base dell'orientamento sessuale. E poi sul contenuto, è chiaro che ehm, il, il contenuto è determinante. Allora, E qui il problema è ovviamente quello della compatibilità con la libertà di espressione. Il tema, diciamo, nel caso Taormina la Corte ha detto che in realtà nel momento in cui eh, il legislatore dell'Unione Europea ha deciso di eh, pronunciarsi attraverso un quadro eh, sulla non discriminazione nei rapporti di lavoro ha già tenuto conto dell'equilibrio rispetto alla libertà di espressione. Quindi secondo la Corte questo è un falso problema, cioè non c'è incompatibilità rispetto alla libertà di espressione. E in questo senso è molto interessante perché se secondo la Corte il contenuto del diritto antidiscriminatorio ha già in sé un bilanciamento eh, su, con il principio di libertà di, con la libertà di espressione. Questo significa che il giudice interno non può eh, verificare, non ha il potere di verificare se eh, le dichiarazioni rilasciate siano meno compatibili con la libertà di espressione, perché compatib- questa compatibilità è già stata valutata a livello legislativo sul piano dell'Unione Europea. Questo è interessante perché appunto preclude ai giudici nazionali una valutazione in merito a quello che lo stesso Taormina aveva detto perché nella causa eh, di, di, di primo grado eh, di secondo grado poi finita in Cassazione, poi bisogna dire che dopo la sentenza della Corte la Cassazione ha confermato la condanna all'appagamento di 10.000 euro più le spese legali ecco dicevo, in questo, eh, nel caso Taormina ehm, le, le, le forme di nel ehm, caso Tormina il, il, le eccezioni ehm, presentate dal, dal convenuto, quindi dall'avvocato Tormina all'inizio erano, erano, avevano preso tutto sommato un po' come dire sotto gamba eh, le le allegazioni da parte di Avvocatura per i diritti LGBT e poi invece quando c'è stata la sentenza di primo grado si sono un po' solidificate possiamo dire eh, nelle classiche eccezioni di libertà di espressione io ho esercitato questa libertà e così via ecco la Corte sembra trovare un bilanciamento quindi il bilanciamento già c'è e e, e fa un po' ehm, come dire lascia un po' il tempo che trova quello che viene detto rispetto a a, eh, al rapporto tra libertà di espressione e non discriminazione e diritto antidiscriminatorio ovviamente secondo cui la libertà di espressione prevarrebbe sempre no, non è così, il bilanciamento va effettuato eh, a livello normativo e eh, non è escluso, anzi la Corte dice espressamente che questo bilanciamento si trovi già nelle norme di legge
0: Infatti, eh, Matteo, valutando i fatti del caso e le conclusioni a cui è giunta la Corte di Giustizia, che lessico dei diritti viene utilizzato? Rimane ancora tra vecchi schemi oppure riesce ad imprimere un nuovo regime linguistico proponendosi come giudice dei, tratta- dei diritti prima di giudice dei trattati?
1: Dunque, qui mh, il problema del lessico è chiaro che... Um, il concetto di libertà di espressione potrebbe far pensare a un lessico libero, totalmente eh, sganciato da qualsiasi tipo di costrizione esterna, no? io dico un po' quello che voglio, poi se qualcuno si offende, eh, pace, saranno problemi suoi. Ma in realtà, ehm, quando si parliamo di lessico, noi non abbiamo questo concetto di lessico Um, assoluto questo concetto di libertà assoluta ci sono delle um, come dire delle costrizioni linguistiche sul contenuto che riguardano per esempio il rispetto dell'altro o uh, il rispetto di alcune categorie è chiaro che il nostro linguaggio si forma anche attraverso uh, quello che um, i giudici dicono anche se in realtà non è che i giudici dirigono um, il nostro linguaggio, cioè non vorrei che si pensasse che appunto sono nelle aule di tribunale si decide cosa uno può dire e cosa uno non può dire, però c'è un limite normativo che è dato appunto dal fatto che la libertà di espressione non è assoluta, esiste solo negli Stati Uniti eppure negli Stati Uniti c'è un continuo dibattito su cosa si è permesso e cosa non si è permesso, mentre in Europa eh, la libertà di espressione ha un un ambito di applicazione molto più ristretto rispetto agli Stati Uniti e in effetti eh, trova un limite per esempio nella, mm, la, nella libertà degli altri nella reputazione del, nel, nell'onore e così via ora è chiaro che se il lessico è un lessico omofobico eh, io ho, non ho un, eh, un, una vittima specifica ma vi, le vittime sono un po' tutte le persone omosessuali è chiaro che Questo ehm, crea dei problemi perché allora eh, bisogna individuare chi ha legittimazione ad agire rispetto a questo tipo di violazioni. E la risposta eh, ce la dà appunto la Corte di Giustizia che dice che le associazioni possono ehm, agire in giudizio a tutela di vittime chiaramente ehm, purché siano autorizzate dall'ordinamento interno. Questo caso lascia un po', perché questo era uno dei grossi temi della direttiva ehm, 2000-78, cioè eh, la direttiva dice che ehm, le associazioni, i sindacati e così via possono agire eh, in teoria solo eh, se eh, chiamate, solo se delegate da parte della vittima e non in modo autonomo, ma se l'ordinamento giuridico interno prevede Ovviamente una tutela più ampia, cioè i sindacati, le associazioni come Rete Lenford possano agire in giudizio, questo è sicuramente un buon, eh, una buona soluzione. È chiaro che la vittima ha paura, eh, quello che è la finalità dei discorsi omofobici è esattamente questa, cioè di far paura alle persone, di costringere a rimanere nascoste, e modificarne i comportamenti e dunque... Chiaro che avere qualcuno che porta avanti la causa per te, per la vittima, è sicuramente importantissimo. Detto questo, è chiaro che il linguaggio eh, fa, ha delle, delle influenze, subisce le influenze da parte di molti attori eh, sociali, eh, culturali, storici e così via, eh, ma... Ehm, questa complessità sicuramente eh, il linguaggio è cambiato, possiamo dire che si è cambiato negli ultimi decenni, si è entrati in un ambito in cui, in un momento storico in cui c'è più attenzione a quello che si dice, soprattutto l'emergere dei diritti LGBTQI ha fatto sì che quando si parla di queste persone si debba usare un linguaggio dei diritti, appunto che non è semplicemente il linguaggio, una volta si usava un linguaggio della religione, no? una volta... Quando si parlava di omosessualità tutto era ridotto appunto alla competenza della Chiesa eh, e a, diciamo, a una competenza della morale. Oggi il mondo è cambiato perché siamo riusciti eh, a eh, inculcare nella società l'idea di... Ehm, di adattare il proprio linguaggio al linguaggio dei diritti, cioè che quando si parla di omosessualità non si parla affatto di religione, non si parla affatto di benedizione, come invece eh, si continua a far dire da parte del, diciamo, ovviamente autorità religiose, ma si parla di diritti, si parla di libertà, di diritti fondamentali, di vita privata, di vita familiare, eh, di libertà di libertà di espressione anche per le persone omosessuali e quindi in questo senso direi che eh, il mondo è cambiato anche da un punto di vista del lessico e del linguaggio.
0: Dopo che è stato riconosciuto dalla Corte di giustizia che le dichiarazioni rese da Tormina rappresentano una discriminazione nell'accesso al lavoro, è possibile che l'eventuale approvazione del DDL ZAN ponga un freno all'odio omofobo e transfobico che sta dilagando su internet e nel discorso pubblico?
1: Dunque, ehm, sì, allora, eh, chiaramente eh, il significato ultimo di tutte queste normative è modificare la società in un senso più inclusivo. Chiaro che non bastano, perché non basta criminalizzare certi comportamenti, occorre eh, fare educazione. Occorre parlare nelle scuole, occorre occorre parlarne in politica con un dibattito sano e culturalmente appropriato e quindi ehm, è chiaro che il lavoro da fare è tantissimo. Io non credo che eh, sia possibile porre fine per sempre all'omofobia così come eh, non non sia possibile porre fine per sempre al razzismo, io me lo auguro ma queste sono cose che esistono. Eh, e eh, a prescindere dalla buona volontà di molte persone, e però quello che si può fare è cambiare la cultura. Certo, eh, dopo eh, il disegno di legge Cirinna, per esempio, eh, la cultura dei diritti è cambiata molto perché eh, si è ehm, È formata l'idea che appunto queste coppie eh, sono le coppie formate da persone dello stesso sesso, hanno la stessa dignità giuridica delle famiglie. Infatti, oggi, quando si parla di famiglia, eh, anche nel discorso pubblico si si presume che ci siano siano incluse anche le coppie omosessuali. Questo diciamo nella stragrande maggioranza delle persone, dopodiché, è chiaro che esistono ancora persone che non non la pensano così. Um, ma quello che conta è il discorso pubblico. Ora, detto questo, il direi Zan certamente è un segnale molto forte, però eh, c'è ancora, come dire, quella vaga sensazione un po' di inadeguatezza del nostro paese ad affrontare questi temi. No? Quando c'è stato l- l'attacco violento alla coppia gay nella stazione della metropolitana di Villa Aurelia, a Roma, eh, molti, ci sono state molte reazioni, alcune di queste sono state piuttosto ipocrite, come per esempio chi da destra diceva, si diceva eh, indignato, ma sai l'indignazione per un atto di violenza è facile, perché la violenza fisica, chi, po- chi può essere d'accordo rispetto a picchiare una persona, però non c'è solo la violenza fisica, c'è anche la violenza psicologica, c'è anche la violenza sociale, c'è anche la stigmatizzazione, questi sono fenomeni che sono fortemente connessi, fortemente associati alla violenza fisica, perché tu puoi, non puoi avere un, un... cioè dove c'è violenza fisica significa che c'è esclusione, dove eh, c'è violenza fisica significa che eh, se, se la violenza fisica viene accettata come normale, questo significa che... Um, c'è un sostrato anche di intolleranza, di non accettazione psicologica di alcuni, um, di alcuni soggetti vulnerabili, come possono essere per esempio le persone omosessuali. Quello che voglio dire è che non si può combattere la violenza fisica nei confronti di due, persone che, di due uomini che si baciano in piazza o nella stazione della metro e nello stesso tempo opporsi per esempio allo stesso tempo non opporsi per esempio alle terapie di conversione che vorrebbero le persone omosessuali farsi curare dallo psichiatra, cioè se tu sostieni che una persona è omosessuale malata è chiaro che poi non puoi sostenere, non puoi essere contrario alla violenza perché c'è un'incompatibilità logica tra queste Posizioni. se tu sostieni che le coppie gay non possono sposarsi perché non ne hanno la dignità oppure se sostieni che ehm, le coppie gay non possono adottare dei bambini perché non sono in grado di farlo, perché sono psicologicamente tarati perché hanno dei difetti eh, intrinseci dovuti al fatto di essere omosessuali non puoi nello stesso tempo dire che opporti alla violenza perché la violenza è esattamente la conseguenza di tutta questa narrazione che vai formando quindi c'è una certa ipocrisia e poi c'è la solita superficialità per esempio sono rimasto molto colpito dalle parole di Elena Bonetti che è il ministro delle pari opportunità la quale ha detto eh, siamo contro la violenza e le discriminazioni senza se e senza ma e poi dopo non si capisce quale sia la, la sua posizione sul DDL ZAN allora o noi combattiamo le battaglie e lo facciamo seriamente e con la coscienza che queste battaglie vanno combattute con gli strumenti del diritto, gli strumenti della politica, eh, a 360 gradi, oppure eh, ci rassegniamo al fatto che mh, la violenza c'è e che non la possiamo combattere. Ma è chiaro che eh, non si può essere superficiali, non si può essere politicamente neutri rispetto a questi temi. Se sei politicamente neutro, come dice eh, il bel eh, libro, di um, Ibram Candy: How to be an anti racist come essere un antirazzista, non esiste eh, il razzista neutro, se sei neutro vuol dire che sei razzista, o sei antirazzista o sei razzista, in questo caso io direi o sei eh, omofobo eh, oppure eh, sei contro l'omofobia, non c'è una via di mezzo, ogni via di mezzo significa dare spazio a pensieri e parole eh, omofobiche, questo è un po' il mio pensiero.
0: Ringrazio molto Matteo Winkler per le sue considerazioni e anche questi interessanti spunti di riflessione che ci ha fornito. Il caso Taormina è sicuramente un esempio di lotta contro le discriminazioni e l'interpretazione della Corte avrà un indubbio riflesso su tante altre associazioni magari che potranno agire giudizialmente per contrastare discorsi d'odio come in questo caso. Quindi eh, salutiamo Matteo.
1: Grazie a voi di avermi invitato, è stato un grande piacere. Alla prossima.
0: E vi invitiamo a rimanere sintonizzati sul canale Per chi non legge, in cui approfondiamo sempre nuovi temi di diritto, ma anche di attualità. E alla prossima! Ciao a tutti! Vi aspettiamo per la prossima puntata. Ciao!